0: erste Länderspielpause des Jahres ist gespielt und somit sind wir zurück in der Bundesliga. Dort haben wir direkt mal zwei, vielleicht sogar vier Kracher vor der Brust und ich würde sagen, dem widmen wir uns direkt mal, oder? Absolut.
1: Ja, los geht's.
2: Also ich muss sagen, diese Länderspiele, Länderspielpause war gar nicht mal so schlimm irgendwie. Also ich weiß nicht, ich habe nee, hab beide Spiele geguckt und es war wirklich irgendwie, ja, vielleicht liegt es an den Trikots, die sind echt geil, muss ich sagen. Ich finde die echt <lacht> richtig schick, ich finde die echt richtig schick.
1: Die sind wirklich schick.
2: Ja, die haben ja. was, das
0: stimmt
1: wo ich finde es am Wochenende schon immer komisch, wenn dann keine Bundesliga ist. Ja. Schon komisch.
0: Ja, was soll's. Das ist jetzt ja vorbei. Also, Bundesliga-Tim. Deine Aufgabe
2: jetzt. Das Top-Spiel und welches Spiel wir tippen, ähm, ist Leipzig-Bayern. Und zwar könnte man natürlich auch BVB gegen Frankfurt nehmen. Ist auch ein richtiger Kracher. Und es gibt auch noch zwei andere Spiele, aber über die sprechen wir dann nachher, würde ich sagen. Ähm, ich würde, bevor wir jetzt erstmal über dieses Spiel sprechen, eure Tipps einsammeln, damit ich die hier einmal notieren kann. Also ach so einmal vielleicht noch mal zur Info. Tom hat acht Punkte, Laura und ich jeweils sieben. Nur damit wir das uns noch mal ins Gedächtnis rufen, ist ja schon wieder eine Weile her. Ist ja im Tippspiel quasi auch ein Topspiel hier. Also richtig spannend. <lacht> ja, Tom. Also ich glaube, ich habe jetzt eine steile These, aber ich glaube, dass du am Ende des Spieltages auf jeden Fall eingeholt wurdest. Okay. Von mir.
0: Mal gucken. <lacht> <lacht> okay, spätestens ist hat es sich <lacht> Nein, Spaß.
2: Ja, Laura, magst du anfangen?
1: Ja, ich fange mal an. Ähm ich sage einfach mal kurz und knapp, ich tippe 2 zu 1 für Leipzig. Ähm, weil ja jetzt auch Lewandowski wahrscheinlich ausfällt. Und äh, sonst, wenn sie das Spiel verlieren, Leipzig, dann ist es halt so unspannend irgendwie. In der Bundesliga noch deswegen 2 zu 1 für Leipzig. Weil die auch momentan ganz gut drauf sind.
0: Ja, ähm, ich habe auch Ähnliches überlegt. Und dass Lewandowski auffällt, ausfällt, haben wir übrigens letzte Folge darüber gesprochen, dass ja, es unwahrscheinlich ja. ist, hat Tim stopp gesagt. Stopp mal, stopp Und
2: jetzt, mal, stopp zack. mal. Also Leute, ihr <lacht> spricht ja, als würde das total fix sein. So fix ist es nämlich noch nicht. Also da würde ich nochmal aufpassen. Ja, aber also, es ist sehr wahrscheinlich. Was ist
1: wirklich wahrscheinlich so.
0: Also wenn der polnische Verband mit fünf bis zehn äh, Tagen Ausfallzeit rechnet, dann inkludiert das mindestens mal das Leipzig-Spiel, mit Pech sogar noch das Spiel gegen ja. PSG. Ja, okay, äh, sprechen wir gleich drüber. Tom, dein Tipp erstmal noch? okay. Äh, ja, Moment, Tim. Immer, immer langsam mit den jungen Pferden. Ähm, ich tue mir auch schwer damit, auf Bayern zu tippen, weil es dann, also das, da kann, müssen wir nicht drüber diskutieren, dann wäre es eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf. Dann wären sie neun Punkte vor. Das äh, verspielen die niemals, selbst wenn Lewandowski bis Saisonende noch ausfallen sollte. Ähm, deswegen tippe ich nicht, nicht auf Bayern und ich habe mir mal die letzten Spiele angeguckt und die waren alles und unentschieden. 0-0, 1-1, wieder 0-0 und 3-3. Ich wollte auch unentschieden und tippen, Tom. man sieht natürlich direkt, was in dieser Auflistung fehlt. Nämlich 1-2 zu 2. Und so geht Samstag raus.
1: Schön.
2: Okay, ist notiert. Ähm, du kannst trotzdem unentschieden ja, tippen. Ja, jetzt könnte ich
0: natürlich auch 1-1 oder 3-3 tippen. Ne? Oder 0-0.
2: Damit würde ich jetzt aber nicht unbedingt rechnen. Ähm, ich tippe auf die Bayern. Das wird ein locker leichtes 1 zu 3. Und zwar aus folgendem Grund. Klar fährt Lewandowski aus. Klar ist Lewandowski ein sehr, sehr wichtiger Spieler und der wird momentan wahrscheinlich beste oder vielleicht auch zweitbeste Neuner der Welt. Allerdings. Nach wem? Naja, also ich finde, ich finde, Karim Benzema in Topform ist schon schwer ähm, zu toppen. Ich finde, der hat dann noch mal eine andere Form von diesem oder der interpretierte Spieler noch mal ein bisschen anders. Der ist spielerisch noch mal viel viel weiter für dich. Aber es ist auch was anderes. Ich mag Lewandowski auch nicht so gern, muss ich sagen. <lacht> ähm, was ich dazu sagen möchte, ist, dass Bayern natürlich ganz viele andere Möglichkeiten hat, wie sie spielen können zumal sie drei Top-Flügelspieler haben und einer davon höchstwahrscheinlich dann in den Sturm geht mit Gnabry, was er auch in der deutschen Nationalmannschaft überragend macht und Gnabry im Sturm ist eine Waffe und wenn du dann dahinter Müller, Sané und Coman hast, ist es trotzdem noch nicht schlecht und Chubo Muting in der Joker-Rolle und ganz ehrlich, also ich bin ja heute dran gewesen mit Zitat, dann bringe ich das mal ganz kurz mit rein. Zitat? Mit Zitat, ich ein bisschen Straßenslang <lacht> reingebracht. <lacht> Vielleicht könnt ihr euch ja daran erinnern, das ist jetzt noch nicht so alt. Mir ist gerade das Herz stehen geblieben. Hoffen wir mal, dass nicht viel passiert ist.
1: Ich weiß, oh, es, oder? Ja.
2: Genau, der neue Top-TV-Experte bei RTL. <lacht> 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 ja, der, ja hat ich... der hat direkt mal telefoniert und hat halt auch dann die Entwarnung gegeben, dass es halt nicht so Schlimmes ist. Und wie oft wurde schon Lewandowski so eingeschätzt, dass er verletzt ist und trotzdem kann er spielen. Also ich würde es so nicht abschreiben, dass er vielleicht sogar zu Not auch mal die letzten 25 Minuten spielen kann. Aber
0: sei es mal dahingestellt. Okay, und welche Diskussion wolltest du mit dem Zitat jetzt auslösen? Wie wir Olli Hönes als TV-Experte finden, oder?
2: Ja, genau. Das würde ich gerne von euch wissen, weil da viele verschiedene Stimmen aufkamen.
1: Also Punkt falls eins, ihr es gesehen was, habt. was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass wer auch immer bei RTL das Make-up macht, es ein bisschen übertrieben hat. Also, <lacht> Das ist jetzt das stimmt. Eher, also, ja, das ist ein bisschen viel. Aber sonst, ich finde es von RTL irgendwie mutig. Weil Uli Hoeneß ist ja dafür bekannt, sehr kontroverse Aussagen zu tätigen. Ähm, und halt auch auszupacken. Also was heißt auspacken, sondern halt Leute direkt zu attackieren, was er auch direkt gemacht hat. Deswegen finde ich es mutig von RTL, Uli Hoeneß als Experten zu nehmen.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Ich finde, also, ich habe mich stört generell ein bisschen, dass Länderspiele der deutschen, deutschen Nationalmannschaft auf RTL ausgestrahlt werden. Das ist für mich irgendwie nicht mit der ja eigentlich notwendigen Seriosität in, Eingang, in Einklang zu bringen. Wobei ähm, der Kommentator finde, allerdings besser ist als sehr, sehr viele ZDF-Kommentatoren oder auch bei
2: Skype. Ja, Marcus sagen.
0: Das ist mir nämlich auch nämlich Im DW-Pokal zum Beispiel, äh, die Kommentatoren im Öffentlich-Rechtlichen sind dann teilweise echt deutlich, deutlich schwächer und hm. zum, Teil echt, zum Teil echt monoton oder langweilig im Vergleich zu den Sky-with-the-Zone-Kommentatoren. Das stimmt, der Beda war Rethi. ganz okay. Ja, Beda sie <lacht> zum Beispiel, genau. Ähm, nichtsdestotrotz, mich stört das auf RTL so ein bisschen und dann mit, mit Hoeneß mal einen reinzubringen, den du halt so in der Form nirgends hast, ist halt mal was Neues und wie du sagst, mutig, es kann funktionieren ähm, und generell Hoeneß ist ja schon dafür bekannt, darauf werde ich später auch nochmal eingehen tatsächlich, dass er ähm, eine ganz klare Meinung hat und da auch nicht wirklich mit sich reden lässt. Ob das jetzt so positiv oder negativ ist, seien wir dahin hingestellt. Auf jeden Fall sicherlich nicht nur positiv. Und das kann halt ähm, für den Zuschauer interessant sein. Und wenn es um die Spiele der Nationalmannschaft geht, sind es ja wahrscheinlich nicht allzu heikle Themen. Von daher kann man ihn da, glaube ich, dann schon hinsetzen und sagen, Feuer frei, Uli. Aber äh, sobald es dann um brennsichere oder auch diskutablere Dinge geht, wäre ich mit einem Uli Hoeneß sehr, sehr vorsichtig.
1: Ich hätte auch als Florian König immer so ein bisschen Respekt. Also, weil man schon ein bisschen aufpassen muss, was man sagt. Ja, das aber der, so.
0: ich muss sagen, der Florian König, der wirkte, ich habe tatsächlich nicht alles gesehen, aber der wirkte häufiger mal ziemlich desinteressiert. Der wird auch wieder <lacht> Ja, Form aber wenn machen. ich auch
2: noch mal, also, wenn ich auch noch mal ganz kurz meine Meinung sagen darf, also, ich stimme euch da bei beiden zu, ja. Was ich aber cool finde, also, es gibt halt bei wenigen oder wenige TV-Experten machen das dann so, ja, okay, dann rufe ich da jetzt mal an. Oder wenige ja. TV-Experten haben die Möglichkeiten, oder die, die Kontakte einfach nicht, dass sie sagen können, okay, dann rufe ich da jetzt halt an. Und das fand ich halt schon cool, weil er dann halt auch direkt sagen konnte, ist nichts Ernstes, macht euch keine Sorgen, Bayern-Fans.
0: Ja, ich glaube, aber, ich glaube aber nicht, dass es dann nur um die Kontakte geht, sondern auch ein bisschen darum, dass ähm, Uli Höhnes sich das halt rausnimmt, theoretisch während er dann da anzurufen. Auch, er hat ja auch schon, ich glaube, zwei, drei, vier Mal im Doppelpass angerufen. Äh, un unangekündigt sozusagen, um da seine Meinung zu tun. Ob das <lacht> ja. immer so clever war, wie gesagt, sei dahingestellt, aber ja, er nimmt es sich halt raus und er kann es sich halt erlauben, aufgrund seines, seines Namens. So, und dann, dann ist es natürlich cool, wenn er dann direkt aus erster Hand solche Informationen liefern kann. Ja, ja. und zu, zu Leipzig kann man vielleicht noch eine Sache sagen, jetzt, wenn wir wieder auf das Spiel Ich wollte gerade sagen, was hat das Zitat eigentlich mit dem Spiel zu tun? <lacht>
2: Außer <lacht> der Person Oli <lacht> Ja stimmt, geht ja nur um den Stürmer, der ausfällt. Dann.
0: Ach ja, das war das ja. Ja gut, wir haben jetzt über Oli Hoeneß gesprochen, wie er bei RTL war. Das hat ja relativ wenig mit Lewandowski zu tun.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber ich wollte aber gut, das okay. schon mal schnell mit einbringen. Ja. So habe ich es okay. abgearbeitet, weißt du? Ja. Ähm, zu Leipzig würde ich halt ganz gerne eine Sache nämlich noch sagen. Weil erstmal, brisant ist natürlich, Upa Mikano geht zu Bayern, ist klar. Das ist jetzt ja schon ne etwas länger fix. Aber auch der andere Innenverteidiger, Kona T, wird höchstwahrscheinlich gehen. Der wird äh, wahrscheinlich nach England zu Kloppo gehen. Und da kommt jetzt halt auch immer mehr so ein bisschen Unruhe rein, habe ich das Gefühl. Vielleicht könnte das auch noch mal was mit der Mannschaft machen. Ja, Weil, aber... Also die Top-Spieler, ja, also Sabitzer aber, steht auch noch auf der Küppe, ob der verlängert und all diese Fragen werden ja immer rund um die Spiele gestellt. Und, ja, ja.
0: Aber klar, was du sagst, klar, das kann Unruhe reinbringen, aber das ist ja in Leipzig, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was Neues. Da gab es ja auch um ganz andere Personen schon mal ein paar Diskussionen. Und ja, bei Nagelsmann jetzt jetzt war
2: sichtlich genervt, ne? Okay. Auch als er vor
0: Mikano war, da meinte er dann so
2: richtig pumpy, so ja, frag doch die Bayern. Ich habe hier nichts mehr zu wählen ja. und so. Also das war jetzt <lacht> halt schon so
0: Ja, gut, also klar, das sorgt für Unruhe, keine Frage, aber ich habe jetzt die letzten Aufstellungen nicht vor Augen, aber ich weiß, dass Konate nicht immer gespielt hat und auch Upamecano nee, nicht auch, immer gespielt hat. Der war auch lang verletzt. Genau, auch lang und Leipzig, Leipzig hat noch ganz andere in Verteidigung, die auch ganz gut spielen können und da würde ich gerne mal auf deine Aussage von vorhin mit Serge Gnabry eingehen. Klar, der ist als Stürmer eine Waffe. Aber wenn der dann da zwei Schränke gegen sich hat und dem die Körperlichkeit eines Lewandowskis fehlt und Leipzigs Innenverteidiger sind sehr, sehr schnell wohlgemerkt, eigentlich alle, dann können die so einen Gnabry auch mal verschlucken, glaube ich. Aber das ist noch naja, mal Ja, also
2: ich finde jetzt Gnabry, Gnabry ist jetzt kein halbes Hemd.
0: Also Na, nein, schon, aber trotzdem also ich ist der schon, dass er eine Kante ist wenn du das so. körperlich mal mit einem Konate, einem Uwe Mikano, einem Bukiele vergleichst, das sind schon, ist schon eine andere Liga.
2: Das Spiel wird sowieso nicht so durch Schnelligkeit oder sonst was entschieden. Also ich glaube zum Beispiel, wenn hier, wie heißt der Außenverteidiger nochmal von Leipzig, Angelinho, wenn der, ich hoffe, der ist fit, wisst ihr da was? Ich hoffe, der ist auf jeden Fall fit, das wäre auf jeden Fall gut für das Spiel, aber wenn der zum Beispiel gefühlt wieder die ganze Zeit am 16. er der Bayern steht, dann, ähm, das sind so eine Sachen, die das Spiel entscheiden können, wenn dann zum Beispiel Sané den Angelino einfach mal überläuft. Ja, aber ich, da glaube, ich glaube, ob da der, ob der jetzt Lewandowski oder Gnabry im Sturm, Sturmzentrum steht, das ist Wumpe. Also das Da wird man aber
0: taktische Lösungen äh, auf jeden Fall vorschlagen. Also ich glaube nicht, dass wenn ein Acherlinio spielt, dass er dann so offensiv spielt, wie sonst gegen Freiburg, Bremen oder Augsburg. Das kann Warten ich mir nicht mal vorstellen. Ab. Warten wir mal ab. Ja. Ja. Der kann, kann nichts anderes. Aber Ja,
1: <lacht> ja ich schulde euch auch noch ein Zitat von letzter Woche und das passt auch ganz gut zum Spiel. Und zwar, ähm, sie haben im Moment Borussia Dortmund als großen Bayern-Verfolger eindeutig abgelöst. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass es irgendein Sky-Experte war
1: oder so. Ich nee, glaub,
0: das war einer weiß. von den Bayern,
2: oder nicht?
1: Passt beides so ein bisschen. Wollt ihr es wissen? Lothar Matthäus oder was? Nee, wir haben eben schon über ihn gesprochen, das war Uli Hoeneß. Ach so. Uli Hoeneß wurde richtig zum Thema hier. Wow,
2: junge Uli, ah. du hast es geschafft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, Tim. <lacht> was? <lacht> Dein Spruch <grade. lacht> gerade. ein bisschen verzögert hier an. Also.
1: <lacht> um, was sagt ihr
0: denn dazu? Wie seht ihr das? Ja, Blick auf die Tabelle im Moment ist das auf jeden Fall so. Ja. ja aber also um das zu sagen, um zu sagen, die sind jetzt die, die klare Nummer zwei nach Bayern oder nach dem FC Bayern, was ja zuvor auf jeden Fall, wo es in Dortmund war, dafür ist es ganz klar zu früh. Ähm, war die letzte Saison, wurde Dortmund noch zweiter, oder? Oder haben sie da auch schon?
1: Ich bin der Meinung, dass die letzte Saison auch Zweiter geworden, also zweiter geworden sind, Dortmund. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, leider. Okay, Wie ja, schnell
2: ich, das äh, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, ist ja auch nicht so wichtig. Nee,
0: jedenfalls, jedenfalls muss Leipzig erstmal über ein paar Jahre wirklich dann Dortmund auch ob, ja, visuell auf der Tabelle den Rang ablaufen, bevor man das so sagen kann, aber im Moment ist es definitiv so, 14 Punkte Vorsprung sprechen, sprechen für sich. Trotzdem ist es ja nicht so, dass ähm, Leipzig deutlich vor Dortmund ist, weil Leipzig so überragend spielt, sondern auch, weil Dortmund einfach viele Punkte hat liegen lassen so. und eine schwächere Saison ist bei jedem Verein mal dabei, das kann passieren. Von daher wäre ich mit solchen Aussagen generell vorsichtig. Aber ja,
1: ja vor allem ich würde sagen, Leipzig.
2: dass sie Schwachsinn ist, wenn ich auch was dazu sagen darf.
1: Ja, ja ich wollte nur noch ganz kurz einwerfen, dass Leipzig ja auch noch keinen ähm, nationalen Titel gewonnen hat. also international. Noch nicht. Noch nicht, ja, ja, aber haben sie halt noch nicht. Und das,
0: obwohl sie schon seit 2009 bestehen. Also so lange ohne Titel.
2: Ja, aber guck mal, alleine, dass, alleine, dass man das so schon sagt, ne? zeigt ja, wie krass gut die da arbeiten. Deswegen glaube ich, dass auf lange Sicht... Kein Weg dran vorbeiführt, dass Leipzig dort mit dem Rang abläuft. Aber jetzt gerade, ich meine, guckt alleine mal ins Stadion, was da los ist. Also ja. wenn es voll wäre, sage ich, ne? <lacht> ähm, dann, also ich, ich, ich will gar nicht wissen, was für eine Streikkraft Dortmund hat. Und wenn man das mit Leipzig vergleicht, klar hat Leipzig auch Top-Spieler, aber die meisten kommen aus Salzburg oder, ja, ist halt nun mal oder leider Frankreich. so. Frankreich. Ja, eben. Oh, hier, der Neuzugang äh, Simacan, oder wie der ausgesprochen wird. Äh, überragender Mann, den kenne ich aus meiner Football-Manager-Karriere und der, äh, <lacht> den haben sie gut entdeckt. Den haben sie gut entdeckt.
0: <lacht> Alles klar, Tim. Ja, wo waren wir gerade, bevor es ähm, abgeschweift ist? Ja, nee, ich meinte nur auf
2: lange Sicht, ich meinte nur auf lange Sicht, glaube ich schon, dass Leipzig auf jeden Fall Dortmund den Rang ablaufen wird. Das wenn kann man so vorstellen. Wenn das, das so kann weitergeht, vorstellen. außer Red Bull wird, geht das auf einmal pleite. Dann nicht.
0: Unwahrscheinlich, glaube ich. Hm. Ja, Laura, was denkst du denn davon? Darüber besser gesagt. Ja,
1: ich bin eigentlich... Die
2: deutsche Sprache ist hier heute echt...
0: <lacht> <lacht> ich
1: bin eurer Meinung Also, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann sind sie momentan Bayern-Verfolger Nummer 1. Ähm, aber im Großen und Ganzen jetzt in den letzten Jahren haben sie Borussia Dortmund noch nicht den Rang abgelaufen, würde ich sagen. Aber wenn sie so weiterarbeiten und auch Dortmund so weiterarbeitet, wie sie es momentan tun, also das alles ähm, so weiter verläuft wie es jetzt ist, dann glaube ich auch, dass sie... Um, vielleicht sogar eine Chance haben, noch dichter an die Bayern ranzukommen. Ich finde, dass Leipzig wirklich richtig, richtig gut arbeitet. Um, und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr den Pokal, also den DFB-Pokal gewinnen werden.
2: Den ja. holt Dortmund.
0: Den holt Bremen. Ja, genau. <lacht> nee,
1: ich
0: glaube, ich glaub, ich glaub, Regensburg, ich glaub, Regensburg ähm, wird Pokalsieger. Ich glaube, ich glaub, dafür muss ich erstmal nicht träumen, ja, wenn sie noch gegen Regensburg und danach vor allem, wenn sie es dann schaffen sollten, noch gegen Leipzig spielen. Aber gut. Na, ja, ja, ich würde so
2: sagen, dass. Achso, ja?
0: Nee, alles so. gut, ich wollte auch gerade zum nächsten Spiel übergehen, wie du wahrscheinlich. Ja. ja, lass doch gleich
2: nach Dortmund gucken, oder? Bietet sich ja an.
1: Ja.
2: Zum nächsten Topspiel. Das das ist aber genau. wirklich, also, puh, was das soll ist man so überhaupt spannend. schauen am Samstag? Ach nee, das ist gleich zeitgleich, ne? Das nee. ist gar nicht zeitgleich.
1: Nee, nee, ab, nee also, also Topspiel des ah. Abends das ist auch ein typischer Topspiel.
0: Na dann. Ja, genau, also Dortmund gegen Frankfurt, der Fünfte gegen den Vierten. Und auch da ist es ähnlich brisant wie ähm, in unserem Topspiel. Ähm, bei einer Niederlage ist der BVB nämlich sieben Punkte unter den Champions-League-Plätzen, und auch das ist dann zumindest fast eine Vorentscheidung. Ähm, deswegen ist natürlich viel Feuer drin, gerade aus Dortmunder Sicht. Und ähm, ja, was glaubt ihr, wer hat da die nase vorn?
1: Ich glaube, es wird ein Unentschieden. 3-3 würde ich sagen. so Also viele Tore. 3-3. Wieso nicht?
2: Also ich glaube auf jeden Fall auch nicht, dass Dortmund verliert. Weil Dortmund muss einfach. Das können sie sich nicht erlauben. Und ja, ich weiß nicht. Ich, ja, irgendwie Frankfurt... Ich denke immer, die brechen irgendwann ein, aber dann spielen die doch so stabil. Und ähm, ich traue es denen auf jeden Fall auch zu, in Dortmund zu gewinnen. Gar keine Frage. Ich meine, sie haben Bayern geschlagen. Warum sollen sie jetzt nicht Dortmund schlagen? Gegen Leipzig haben sie einen Punkt geholt, obwohl sie nicht unbedingt die bessere Mannschaft waren. Und wenn Dortmund gegen Frankfurt spielt, ist es halt genau so, dass Dortmund diese Spielweise von Frankfurt, glaube ich, nicht so gut abkann. Wisst ihr, das Körperliche, wenn du, wenn du in der Huter die ganze Zeit auf den Fuß trittst, dann hat der nach 10 Minuten keinen Bock mehr. Mhm. Mhm. Und ein Haarland
0: musst du jetzt gar nicht mehr fragen, ey. Der ist auch nicht so super drauf. Das ist, das ist ein schönes Thema. Der wurde jetzt ja in Norwegen nach dem 0 zu 3 gegen die, gegen die Türkei sehr, sehr stark kritisiert. Meinetwegen auch zu Recht. Aber ich, auch wenn er noch, noch sehr, sehr jung ist, so, so wie man ihn jetzt aus der Öffentlichkeit kennt, glaube ich, dass ihn das. So gut wie gar nicht trifft. Der wird das zur Kenntnis nehmen und wird sich darüber seine Gedanken machen, aber das wird ihn, glaube ich, überhaupt nicht äh, in seiner Leistung und seiner Art, Art zu spielen, aufzutreten, beeinflussen. Ich glaube, der wird einfach auch extrem motiviert sein und ähm, Frankfurt versuchen, ein paar Buden einzuschenken. Also, ich, ich wollte gerade äh, sagen, also, wenn ich jetzt ein Frankfurt-Fan wäre, hätte ich echt Angst, dass Haaland da fünf Buden macht. Nach dem ja. Thema. Drei macht er. Ja, und ich, nochmal, also nicht nur wegen Haaland, ich setze generell auf, auf Dortmund. Ähm, allein mit Blick auf die Tabelle. Klar, für Frankfurt wäre es großartig, wenn sie in die Champions League schaffen. Ich glaube, es wäre auch für den deutschen Fußball toll, wenn man mal anschaut, welche Kurios die Fans an der Europa League abge. Ab ich wollte gerade sagen, haben. vor allem,
2: weil dann ja auch bald wieder Fans hoffentlich mal ins
0: Stadion dürfen. Genau. J Junge, mit Frankfurt in der Champions League, da geht es richtig ab dann. Ja. Nichts, nichtsdestotrotz sind die Dortmunder Fans, glaube ich, auch ganz in Ordnung, habe ich so vernommen, dass die auch ein bisschen Stimmung machen können und die gehören auch als Verein einfach in die Champions League und äh, außerdem will ich Haarland nächste Saison noch, noch in schwarz-gelb sehen und ich könnte mir vorstellen, müsste jetzt nicht groß darüber diskutieren, dass aber Europa League geht, werden wir sehen, whatever, aber äh, deswegen hoffe ich oder gönne ich es vor allem dem BVB und hoffe auch auf den Sieg ähm, gegen Frankfurt und ja, wenn schon die Meisterschaft eventuell nicht mehr so spannend ist, dann zumindest der Kampf um die Champions League Plätze.
1: Hm.
2: Ich weiß nicht. Das Haarland-Thema müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Ich glaube, er bleibt nein. so oder so. Er hat es auch nochmal betont. Noch mal meine meine nein, Tom, Nur mal so, er hat es auch nochmal betont. Also ja. ich weiß, das ist im Fußball heutzutage immer so eine
0: Sache. Stand jetzt bleibe ich, sage ich nur, aber lass uns, lass uns zum nächsten Spiel kommen, oder? Gibt es da was dazu zu sagen? Nee. hat ist eigentlich alles gesagt. Gut, dann ich, äh, Entgör, ich denke mal, ja. auch damit wird genau, jeder gerechnet haben, dass wir darüber sprechen wollen oder sogar müssen. Nämlich Union gegen Hertha, Berliner Stadtderby, unter verkehrten Vorzeichen, würde ich fast sagen, oder? Naja, wie meinst du das jetzt? Naja, also vor der Saison hätte wahrscheinlich jeder oder hätten viele gesagt, dass sie sich vorstellen können, dass zu diesem Zeitpunkt, wenn wir voneinander treffen, die Hertha um Europa kämpft und Union vielleicht um den Klassenerhalt. Jetzt ist es genau andersrum, deswegen verkehrte Vorzeichen.
2: Ja, aber ich sag mal so, die Form der, Be der beiden Teams ist ja jetzt auch ein bisschen anders. Ich glaube, die Hertha ist schon ein bisschen besser drauf als Union, oder?
0: Ja, geht eigentlich. Also Hertha hat aus den letzten zwei Spielen, äh, aus den letzten drei Spielen zwei Siege geholt. Das ist natürlich schon mal mal besser, aber Union mhm. hat aus den letzten, sagen wir mal, fünf Spielen acht Punkte geholt. Zwei Siege zwei unentschieden. Das naja, ist jetzt... also das kannst du. Wir wollen wir schon auf die
2: letzten drei Spiele schauen, ne? Also
0: das ist ja sonst nicht vergleichbar, ja, Tom. Das müsste ich mal kurz nachgucken.
2: Ja, also was ich dazu sagen möchte, dazu hätte man auch ein cooles Zitat nehmen können, Trimmel, bin ich der Meinung, hat es gesagt, ich weiß es nicht mehr wer, aber ich glaube Trimmel, aber Achtung, gefährliches Halbwissen, ähm, der hat gesagt, die Härte sollen natürlich auf jeden Fall drin bleiben in der Bundesliga, aber sie sollen richtig schön leihen und zwar bis zum Schluss, am besten in der Relegation.
0: Das war auf jeden Fall nicht Trimmel, ich meine, das war Christopher Lenz.
2: Auf jeden Fall ein Außenverteidiger.
0: Es war 100, ja, das kann sein. Das, also, ja, es war hundertprozentig nicht Trimmel und dann glaube ich, lässt. Bist du dir sicher? Nicht ganz sicher. Ich bin mir zu tausendprozentig sicher.
1: Warum? Also ich habe nicht auch war. Ich habe das auch gelesen. Ich könnte auch sagen, dass das Trimmel war. Also ich habe auch. Ja, nicht, Tom. Bist du dir echt ich guck so mal sicher? Nach. Okay, Moment. Ich,
0: nee, 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 pass mal auf. Ah nee, das war. Ah, schade. So, jetzt sind wir einmal kurz parallel am Googeln.
1: Ich kann ja, wenn ihr äh, sucht, einmal was zum Spiel sagen. Ich glaube auch, Hier. wenn die...
0: Unions-Lenz für Derby bereit. Hertha soll bis zum Ende leiden. Schön, Tom, herzlichen Glückwunsch.
1: Ist gewonnen. Wir
0: <lacht> <lacht> ja, beide gesagt, nee, ich war das mal trippel. Jetzt beweise ich es und dann schön, Tom, Glückwunsch. Also echt. Ja, Laura, was, was wolltest du erzählen?
1: Ja, ähm, auch wenn die Hertha momentan echt gut drauf ist, glaube ich, dass ähm, Union sich das nicht nehmen lässt, ähm, das Spiel zu gewinnen. Deswegen glaube ich, dass sie 1-0 gewinnen werden, auch im eigenen Stadion, äh, zwar ohne Fans, aber ich glaube, Union ähm, lässt sich das nicht nehmen von der Hertha. Doch,
0: die Hertha macht es, ja, ich, glaube ich ehrlich. Ich, ich will da jetzt mal keine Prognose wagen, ich wollte nur noch mal was zur Form sagen, das hat ja generell immer belegt, Hertha ist in den letzten Spielen in Schwung gekommen und sind jetzt ja auch ähm, ja, nicht mehr in der Abstiegszone, sind aber dennoch nur ein Punkt vor der Relegation und zwei Punkte vom 17. Platz, also noch mittendrin. Und Union hat weiterhin solide gepunktet, wie eigentlich schon die ganze Saison über. Das wollte ich mit diesem mit der letzten Form einmal kurz äh, veranschaulichen. Okay, okay. Und so ein Derby kann ja generell einiges bewirken, negativ wie positiv, je nach Ausgang. Und das gilt für beide. Deswegen ist es vor allem natürlich für Hertha ein wahnsinniges Druckspiel, weil Union hat die Saisonziele schon mehr als übertroffen, schon jetzt, das ist ganz klar. Aber wenn sie jetzt das Ding jetzt noch verlieren sollten, dann... Ja, sind sie vielleicht in der Europa League oder im Kampf in der Europa League ein bisschen abgemeldet. Trotzdem wäre das nicht so schlimm. Bei Hertha wäre es halt schon dramatisch, weil dann nochmal Unruhe ist und Spiel, ja dramatisches Falsch. Sorry, Tim, ich deinen Blick. Aber es ist schon ein ziemlich großes Druckspiel, vor allem für die Hertha, weil so ein Derby halt auch gerne mal noch ein, zwei Wochen nachwirkt.
2: Also, ein Derby ist für beide Seiten ein Druckspiel, erstmal.
0: Ja, sag ich. Und ja.
2: ähm, ich glaube, dass. Also, wenn ich mir die Hertha anschaue, ja, und der Spieler wie Gandusi oder Sonst wer sind. Ich weiß nicht, ob es die so sehr juckt. Das sage ich, wie es ist. Ich glaube, die können sich nicht so sehr mit dem Verein identifizieren, wie das zum Beispiel bei Union der Fall ist. Und deswegen stelle ich da echt auch so ein bisschen die Frage, wie das bei der Hertha halt angenommen wird. Aber ich glaube trotzdem... Aber ist das ein, ist das ein Vorteil ja. oder ein
0: Nachteil? Das
2: ist halt die Frage. Ja. Weil wenn du es halt wirklich annimmst, dann kannst du natürlich auch andere Kräfte freisetzen. Aber andererseits gehst du vielleicht mit nicht ganz so viel Druck in das Spiel rein. Aber ganz ehrlich, du bekommst den Druck annimmst, von außen, du, ne? ja, genau. ja, ja. aber du bekommst den Druck trotzdem von außen mit. Aber allerdings, wenn du es dann verlierst, <lacht> es ist es nicht so dramatisch, wie du es gesagt hast. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also, das Jetzt. ist so ein bisschen verzwickt.
0: Oh. Jetzt wird hier hochtheoretisch.
2: <lacht> <lacht> Nein. Man kann auch sehr viel drüber reden, aber ich sage euch, wie es ist. Die Härte wird es machen und es wird deutlich. Pass auf. Okay. okay. War nicht das Hinspiel auch schon deutlich? Fertiges Halbwissen
0: wissen ja. wieder an der Stelle.
2: Ja, doch, aber da war auch Union äh, in Unterzahl. Früh.
0: Ah, stimmt. Stimmt, ja.
2: Ich glaube Andrich oder so. Nee, nicht Andrich. Nee, Friedrich,
0: oder? Friedrich? Nee. Oh, Mist, ey. <lacht> 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 ähm, Egal, egal.
1: Äh, wollen wir dann mal weiter gucken zum nächsten Spiel im Abstiegskampf. Und das auch, also ich würde es einen Abstiegskampf Kracher nennen. Ja,
0: deswegen meinte ich vorhin ja auch, dass wir zwei, vielleicht sogar vier Kracher haben. Ja, ähm, dann sag doch mal, Laura.
1: Mainz gegen Bielefeld. Und man muss sagen, wenn die Hertha gewinnt und Bielefeld auch, dann ist Mainz wieder richtig tief drin. Ja, also, also
0: sind sie ja, so oder nicht, so jetzt nicht tiefer, noch. Aber, ja. aber
1: dann ja. wird es nicht mehr ganz so ruhig. Ich hoffe ja, dass Mainz gewinnt, weil irgendwie. Ich muss sagen, vor der Saison waren die mir immer egal, aber ich finde, die haben so eine so eine Heldenreise gemacht jetzt durch die Saison und dann sympathisiert man immer mit denen, finde ich. Also ich würde ihnen das voll gönnen, wenn die jetzt gegen Bielefeld gewinnen. Und ich glaube auch nach wie vor, dass sie den Klassen halt schaffen. Und dafür müssen sie halt auch gegen Bielefeld gewinnen. Ja, Mainz ist so ein Verein, die sind, die sind sympathisch, finde
0: ich. Also grundlegend sind die erstmal sympathisch. Aber wenn es dann hart auf hart, hart kommt, dann denke ich mir auch gut, ob die jetzt in der Bundesliga drin bleiben oder nicht, ist mir dann irgendwo relativ egal. Das ist so ein bisschen, bisschen blöd. Trotzdem gönne ich auf jeden Fall anderen Mannschaften den Abstieg deutlich mehr als Mainz. Das muss ich auch so sagen. Ja, okay, gönnen Gön klingt ein bisschen hart. Und ja, du hast gerade schon gesagt, es ist für beide brutal wichtig. Äh, 15. gegen 17. Zwei Punkte liegen zwischen den beiden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird. Also gar nicht mal so ein klassisches, Abstieg, klassisches Abstiegskampfspiel, weil beide unter den neuen Trainern mit einem ja, offensiven Ansatz spielen und immer wieder hohes Pressing spielen auch. Und das könnte ein schnelles Fußballspiel mit vielen hin und her werden. Könnte natürlich auch sein, dass sie sich erst ein bisschen abtasten alle, weil es halt um sehr, sehr viel geht.
2: Also ich glaube, das wird genau das Gegenteil. Ich glaube, das wird so ein 0-0 mit... Wenn es hochkommt, ein, zwei Torschüssen. Weil ähm, ich finde, Mainz steht jetzt nicht unter Svensson für offensiven Fußball, sondern einfach für erstmal Disziplin und Arbeiten. Und das machen sie auch richtig gut.
0: Ja, aber dieses, dieses, dieses Pressing, dass sie immer wieder wirklich hoch auch angehen, das, ist ja, das hat man auch gegen Hoffenheim gerade in der Anfangsphase gesehen. Das ist dann, würde ich schon sagen, relativ offensiv.
2: Ja, okay, aber was bringt das gegen Bielefeld? Ich weiß nicht, ob sie es gegen Bielefeld machen werden, weil das kann auch sehr, sehr gefährlich sein. Denn Bielefeld hat Ortega ein Tor und somit einen elften Feldspieler. Ja, weil stimmt. es wurde auch nochmal noch belegt. Also, der ist wirklich ähm, so gut mit dem Ball am Fuß. Und deswegen würde ich mir das als gegnerischer Trainer da echt dreimal überlegen, ob ich da so hoch anlaufe, weil der kann mit einem langen Ball alle aushebeln. Von daher wird das auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, Bielefeld macht's, Weil Mainz hat immer Probleme gegen mein Spiel gegen die Großen oder gegen die vermeintlich Besseren. Immer befreit auf, ja, aber sobald es dann gegen Gleichgesinnte geht, haben sie ihre Probleme auch unter Na <lacht> Naja, wie soll ich
0: es ausdrücken? Ja, wir wissen, was du meinst. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich sage auch nicht, dass es auf jeden Fall ein tolles Fußballspiel wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es für die Tabellenregion, wo man eben so ein hässliches 0-0 wie du sagst, erwartet, ähm, dass man da dann doch positiv überrascht wird. Aber klar, wenn sich beide ein bisschen abtasten und vielleicht meins jetzt gerade gegen Ortega nicht so stark ins Pressing geht, dann kann das auch anders aussehen, das stimmt. Aber auch Bielefeld, sorry, nochmal dazu, äh, hat ja auch in den letzten Wochen jetzt vielleicht nicht so die Ergebnisse geliefert, aber auch oftmals schon besser gespielt und auch offensiver spielen wollen. So. Das stimmt auf jeden also, Fall, ja. Wenn die beiden ihrer, ihrer jüngsten Spielidee treu bleiben, dann wird das, glaube ich, kein pures defensives Abtasten, aber gut. Ja, kann trotzdem 0-0 werden. Schauen wir ja. einfach mal. Ja. wir schauen. Lass uns, lass uns mal zur ähm, Nationalmannschaft kommen. Die haben wir jetzt ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Ähm, denn wenn jetzt schon so wenig Bundesliga war, logischerweise, dann äh, können wir darüber noch ein bisschen sprechen. Habt ihr die Spiele verfolgen können? Ja.
2: Ja, ich habe sie geschaut, mehr oder weniger. Ne? Ja. Und? Ja, also ich sag mal so: das zweite Spiel ist gegen Rumänien. Das war schon ein echter Chancenbucher, ne? Mhm. Also ich finde, spielerisch ist das echt gut. Und ich muss sagen, ich mag das Mittelfeld auch total gern mit Kimmich, Goretzka und Gündogan. Ja,
0: aber auch gut. allein die Namen. Also das, wenn man das nicht mag, das heißt schon was. Das findest du
2: wirklich, glaube ich, in keiner anderen Nationalmannschaft. Also das ist echt Weltklasse. Was ich halt kurios fand, war hier mit Emre Can als Linksverteidiger. Mhm. Hat er aber gut gemacht. Liegt aber auch an den Gegnern, würde ich mal so behaupten. Ganz klar. Da hätte auch Manuel Neuer spielen können. <lacht> ähm... Aber trotzdem, also ich war eigentlich positiv überrascht, also von der Art und Weise auch, wie sie gespielt haben.
1: sah auf jeden Fall wieder besser aus.
0: Ja, also wir sind jetzt ja nach, wir sind nach heute ist Mittwoch, ne? Nee, Dienstag? Nee, Dienstag. Heute ist Dienstag, das heißt, das dritte, das dritte Spiel steht noch aus. Das ist aber gegen Nordmazedonien, da rechne ich jetzt auch eher mit dem Sieg tatsächlich. Ich finde gerade das 3-0 gegen Island ah. war echt überzeugend. Also haben sie gut gemacht, mit Kontrolle und Spielfreude und dann ja auch äh, verdient hoch gewonnen. Hätte auch ein bisschen höher ausgehen können. Das 1 gegen Rumänien, der Chancenbuch du hast ihn angesprochen. Und das wäre am Ende ja nochmal fast nach Ritten losgegangen, weil die Rumänen nochmal zwei, drei Chancen hatten, die jetzt auch ja, nicht von schlechten Eltern waren. Und wenn wir mal auf den Sommer vorausblicken, in der EM spielen sie gegen Portugal und Frankreich in der Gruppe. Ich glaube, die haben ein paar Stürmer, die sich die Chance noch mal nutzen können. Deshalb ähm, darf man von den Spielen jetzt nicht allzu viel ableiten. Aber ich finde auch, dass sie Ja, dass sie, dass sie Aber sich stark das kannst du jetzt ja so nicht. Nein, nein.
2: Das, so kannst du das nicht sagen.
0: Nein, also. warte, lass mich das mal ausreden, Tim. Ich, ich sehe auch eine starke Verbesserung zur ähm, Nations League im letzten Jahr, vor allem natürlich zum Spiel gegen Spanien. Trotzdem, das waren nochmal andere Gegner. Und ich bin gespannt, wie sie es halt gegen starke Gegner, die da auch offensiv spielen wollen, dann machen. Aber ich bin Stand jetzt sogar relativ guter Dinge für die EM.
2: Ich auch. Die holen das Ding. Ohne Flachs. Okay. Also weil weil, Hallo, stopp. Erst mal, ganz kurz. Erst mal ganz kurz. Es gibt keine andere Nationalmannschaft, die komplett souverän spielt. Keine. Nicht mal Frankreich. Frankreich hat sich in den letzten beiden Spielen auch richtig schwer getan. Spanien sowieso. Portugal ist jetzt auch nicht mehr so immer so top. Also das wird schon eine spannende EM. Und warum soll Deutschland das nicht gewinnen? Ich, wir haben das Mittelfeld angesprochen. Ja, also aber dann, das Mittelfeld findest du zum Beispiel bei keiner anderen Mannschaft. Die, und wenn dann noch ein Thomas Müller dazukommt, der Stand jetzt ja zu EM dazu dazukommen wird, und Mats Hummels auch, also das... Ähm, fehlt nur noch ein Linksverteidiger, ne? Naja, also ich sag mal so, erstens, ein Robben Gosens ist, war jetzt verletzt, ist ein guter Linksverteidiger. Und Heizenberg ist eigentlich auch ein solider Linksverteidiger. Der musste halt nur leider mit in Isolation, weil er leider auf einem Zimmer war mit Hofmann, oder nicht? Ja. Oder auf jeden Fall seine Kontaktperson. Mhm. Ja.
0: Ja, ich meine jetzt auch ein verteidiger im Vergleich zu den Spielen, zu den beiden jetzigen Spielen fehlte. Aber klar, ich denke auch, dass sie da die guten, einen guten Ersatz haben mit Halzenberg oder Kosens. Ähm, trotzdem, was ich finde, also keine Frage, auch wenn er jetzt gerade bei Chelsea noch nicht ganz so in Fahrt gekommen ist, Timo Werner ist ein überragender Stürmer, aber fehlt nicht nochmal so ein anderer Stürmertyp in der deutschen Nationalmannschaft? Finde ich gar nicht. also ich, Wozu? Naja, also wenn du mit, wenn du jetzt mit Werner, Sané und Gnabry in vorderster Front spielen solltest, hast du da jetzt mal ganz blöd gesagt, drei, die du einfach nur steil schickst, ganz, ganz blöd formuliert. Und ja. dann wäre ja schon mal so ein klassischer Zielspieler vielleicht ganz hilfreich, oder?
2: Hat Deutschland nicht.
0: Ja, eben, ja. deswegen, das meine ich ja. ja. Das ist das Problem. Das Zum Beispiel Problem Frankreich ist mein, hat seinen Olivier Giroud den du auch so gut findest. Der ist
2: Weltklasse. Der eben, ist und Weltklasse. so einer fehlt Deutschland. Allerdings, ähm, also ich finde zum Beispiel, bei Chelsea hat Kai Havertz oft als falsche Neun schon gespielt. Und so hat Mario Götze ähm, Deutschland damals auch zur WM geschossen.
0: Ja gut, ich meine, er hat ein Sag Tor meine, gemacht. Also, also in dem Finale hat das eine Tor gemacht. Ne? Also, nein,
2: so kannst du so kannst du trotzdem spielen. Ja. So, das heißt, und Gnabry kann auch sehr, sehr gut im Sturm spielen, wie ich finde. Macht er auch wirklich gut. Und ich finde, wen man immer vergisst und vor allem wen Yogi auch vergisst, das ist Kevin Volland. Der, der schießt in Frankreich alles klein, also der ist so überragend und der könnte diese Rolle schon einnehmen, weil er nämlich in Frankreich auch als Neuner spielt. Am Anfang hat er da auf dem Flügel gespielt und hat nichts gerissen und dann hat Nico Kovac, den wir auch ganz gut kennen, ihn dann ins Zentrum gestellt und ja, auf einmal schießt er alles kaputt.
0: Ja, aber auch Kevin Ford ist jetzt ja nicht der, der klassische Neuner wie Olivier Giroud zum Beispiel. Nee, dann müssten
2: wir Sandro Wagner nochmal fragen, ob er vielleicht nochmal Zeit und hätte.
0: <lacht> ja, gute Idee. Nee, aber also klar, man kann, was du gerade sagtest, man kann natürlich auch ohne so einen richtigen Neuner dann spielen, aber wenn du ihn dann doch mal brauchst für die letzten 10, 15 Minuten, um da ein paar lange Hafer reinzuschlagen, dann ist es halt schon schön, wenn du dann Zielspieler hast. Ja, ist ja gar keine Frage. Gerade wenn du guckst, ich habe jetzt tatsächlich Frankreich-Spiele nicht geguckt, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie auch gerne mal ein bisschen pressen. Ähm, wenn du dann hinten den langen Ball rausschlagen musst, wäre es natürlich auch schön, wenn du einen Stürmer vorne hast, der den Ball auch runternehmen kann. Also einen großgewachsenen, soliden. Ja,
2: Ja, na klar wäre es schön, aber es gibt immer einen anderen Weg. Dann gehst du halt mehr auf den zweiten Ball mit den Stimmen, die Deutschland jetzt hat. Ja. Also ich finde, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Na, kein, also das finde, das sowieso, muss keine Frage. Ich über Frage. die Verteidigung ein paar Sorgen machen. Wobei ich sagen muss, Hummels und Rüdiger, das wäre schon stabil. Weil ja. ich finde Rüdiger momentan auch ein bisschen besser als Süle. Aber wenn Süde dann in Topform ist, natürlich auch Süde, ne? Also das ist eigentlich schon echt top. Also
1: ja. ich
2: bin da echt guter Dinge mittlerweile. Wird auch wieso nicht
0: Ginte? Achso, sorry. Ja, Laura? Was meinst du?
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend im Sommer.
0: Achso, ja, ja. <lacht> 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 ähm, ja, dann würde ich sagen, haken wir das Thema Nationalmannschaft mal ab und schauen auf die Rubriken, oder? Klingt ja, das lass uns Gewinner kann.
2: der Woche ganz schnell machen. Das war jetzt echt nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also meiner ist auch sehr einfallslos.
1: Ich habe endlich mal einen guten... Ja, dann fang doch gleich mal an,
0: Laura, wenn du hier schon ja schon reflext.
1: <lacht> ja, ich habe ja normalerweise immer irgendeinen Spieler, der halt ein Tor gemacht hat. Oder einen
0: Hamburger, ja.
1: Ja, ja, der ein Tor gemacht hat meistens. Aber ich habe den
2: HSV. <lacht> <lacht> Nein, Spaß, Tom.
0: <lacht> so, Laura, los. <lacht>
1: Einfach mal machen. Um, und zwar habe ich Alfonso Davis, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber der ist jetzt Sonderbotschafter bei der Flüchtlingshilfwerk der Vereinten Nationen UHNCR. Da hätte ähm, ich auch
2: drauf kommen können. Ja,
1: und ist Scheiße. der erste Fußballer, der diese Position einnimmt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Gewinner der Woche wert. Vor echt allem in seinen jungen Jahren noch, ne? Also sehr gut. Ja, ja. ja der ist erst 20. Also Alfonso Davis, finde ich, ist echt ein richtig korrekter Typ. <lacht> korrekter Typ? <lacht> ja. Wie wollt ihr das denn anders sagen?
2: Ist eine schöne Geste von ihm. Ich weiß nicht, ob du ihn schon persönlich kennengelernt hast.
1: Ich glaube, ja. wir sind Buddies. So, dass
2: du sagen kannst: Fonsi, korrekter Typ. Ja, komm, Tom, schnell, weiter, mach du.
0: Äh, ja, ich glaube, bei mir geht nicht ganz so schnell. Ähm, ich habe hab heute Morgen mir noch eine ZDF-Sport-Doku angeguckt und die fand ich sehr, sehr gut. Also Jochen Breyer. Ähm, genau, ZDF-Sport um Jochen Breyer und Jürgen Kruse. Die haben sich dem Thema ähm, des Konflikts zwischen Dietmar Hopper und den Ultras gewidmet. Und der betrifft ja mittlerweile eigentlich auch schon längst den ganzen Profifußball in Deutschland. Das geht jetzt in den letzten Monaten wegen Corona ein bisschen unter, weil da keine Fans in den Stadien sind, aber... Das Thema ist keinesfalls durch, das wird auch weitergehen. Und ich finde, es ist eine fantastische Doku geworden. Man kann jetzt viele Hintergründe von beiden Seiten ziemlich gut verstehen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich die mal anzuschauen. Die ist objektiv gestaltet, alle Seiten kommen zu Wort. Und auch die Ultras, die sich ja sonst ungern in der Öffentlichkeit dann ähm, ja, zeigen in den Medien, die geben gute Einblicke, sodass man sie in einigen Themen auch schon verstehen kann. Wir müssen jetzt aber nicht groß darüber diskutieren. Wenn wir nächste Woche oder so mal, mal noch ein bisschen Zeit über haben, können wir darüber reden wenn wir die alle gesehen haben sollten. Aber äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ich will nur so viel schon mal sagen, in meinen Augen kann man da keinesfalls die alleinige Schuld oder auch die größte Schuld ähm, den Ultras zuschieben. Ähm, denn auch wenn ja, Hönes oder Hopp und Co. das gerne versuchen, da äh, gehören ziemlich viele Parteien dazu.
2: Ja, also ich habe sie jetzt noch nicht gesehen, aber, aber sie wurde mir auf jeden Fall auch schon empfohlen. Also ihr habt echt gute Gewinner der Woche.
0: Wir können die ja mal in die, in die Show Notes packen, dann kann sich die jeder eigenverantwortlich anschauen.
2: Ja, okay, dann mache ich es ganz schnell. Ich habe die U21 genommen, aber lasst es mich bitte begründen, bevor hier gesagt wird, langweilig, Tim. Ähm, ich habe mir die Spiele angeschaut, vielleicht auch, weil zwei HSVer dabei sind. Der eine spielt leider nicht, aber Wagnermann hat jedes Spiel gespielt. Nur mal ganz beiläufig erwähnt. Aber ich nehme die gesamte... schlimm schlimmen Einwurffehler hat er gemacht, ne, in dem einen Spiel mit dem, mit gegen Holland. Ich nehme die gesamte <lacht> U21, weil... Gegen Holland lagen sie eins nur hinten. Nach dem Feder von Wagnermann. Oh, Mann, keiner mag Klugscheißer, wirklich. Und, ähm, das war nicht mal Wagnermanns Fehler, ich wollte dich nur provozieren. Finn Dahmen steht ja im Tor von Mainz und das wird ja auch sehr kritisiert, weil er nicht so viel Spielpraxis hat. Und der hat ja den schlimmen Fehler gemacht, weil er da über den Ball geschlagen hat. Und als dann der späte Ausgleich gemacht wurde, sind dann alle zum Torwart gerannt und alle haben sich zusammen gefreut. Das fand ich einfach schön. Ich fand, das war eine gute Geste. Und das zeigt, dass die U21 die Mannschaft heißen könnte.
0: Oh Gott, nein. Ich <lacht> du bis jetzt zustimmen und dann fängst du mit so einem Quatsch an. Das ist doch wirklich... Mann, <lacht> es war doch nur
2: ein Spaß. Es war doch nur ein Spaß. Es war auf jeden Fall cool. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die spielen heute Abend? Kann das sein? Ja, ja.
1: Wieder bei 7. Ja,
2: sie... Aber ich finde das so verkopft, dass die jetzt die Vorrunde spielen und dann nach der ja. Bundesligasaison ähm, die das, das, das habe hab
0: ich auch gar nicht verstanden also, das ist überhaupt kein Sinn. ich habe ich habe letztens naja, Jahr wobei, kurz, welche Spiele es sind und dann sehe ich u21 moment mal Vorrunde was also
2: ich habe nicht verstanden naja aber wobei ist ein bisschen mehr Spannung also ist schon spannender als Deutschland gegen Rumänien jetzt wenn ja. man weiß ja okay, natürlich das schon das schon und da also Deutschland hat eine geile Truppe das darf man auch mal so sagen ja, also, ja, die, ja klar die machen
1: auch echt Spaß also die spielen echt richtig gut auch jetzt in Burkhardt.
2: Gut, wir, wir hatten die Chatfragen vorbereitet.
1: Ich.
2: Oh, gegen Tom darf ich heute ran.
1: Äh, ja, ich habe mir zum Thema so ein bisschen ähm, tatsächlich auch unser Topspiel genommen, weil, ne, kann man ja auch gut drüber reden. Und zwar ist die erste Frage, also Leipzig und äh, FC Bayern sind insgesamt jetzt schon elfmal aufeinander getroffen, neunmal in der Bundesliga und zweimal im Pokal. Wie viele Tore sind dabei insgesamt gefallen?
2: Wie viele Tore?
1: Mhm.
0: Tim fängt an.
2: 31. Mhm. Das
0: ist ziemlich gut, glaube ich. Ich finde das schwierig. Also ich weiß, es gab einige torreiche Partien, aber es gab ja auch mindestens ja, mal 2-0-0, wie mhm. ich vorhin auch schon gesagt habe. Aber es gab auch oft so ein 3-2 noch, wo da in deiner 97. Ja. Geführt noch das Tor gemacht hatte. Deswegen ist, also wenn du jetzt 31 sagst, sind es ja ganz grob drei, drei Tore pro Spiel. Das ist vielleicht ein gar nicht so schlechter Zu wenig.
2: Das finde auch zu dass, wenig. Na,
0: du hast, wie gesagt, die 0-0, die reißen aber was raus. Deswegen, also weniger will ich nicht sagen, aber es ist auch blöd, nur 32 zu sagen. ne? ja. Oh, Dann sag Ach, ich da, da, 30 das? und verliere wahrscheinlich dadurch.
1: Nee, da hast du gewonnen. Es sind nämlich 38 gewesen.
0: Oh, lächerlich. Das so feige, Tom. <lacht> Was ist denn daran feige, Tim? Bei, soll ich bei 11 spielen stattdessen sagen, nee, 50? Das ist ja total abwegig.
2: Naja, erstmal hast du gesagt, ich muss anfangen. Das ist auch schon wieder
0: dreist. Ja, ja, du, das hast hast du, Anfang, du sonst Tim. immer als Erstes, gut, Tom, 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 Du bist Tom, Tom, sonst Tom, der Erste, der Tom, hier Tom, reinschreit. Tom. XY okay, so, Bevor ihr euch aber jetzt gut. streitet,
1: ich mache mal weiter mit der nächsten Frage. Ähm, Peter Gulaschi hat die meisten Auftritte für ähm, Leipzig. Wie viele sind das insgesamt?
0: In der Bundesliga oder
1: seit... Insgesamt. Ich insgesamt, sage mal, ich mal nicht insgesamt.
0: Ja, ich hatte ein ja, bisschen überlegt,
1: ob ich die Frage schon mal hatte, aber ich habe geguckt, also ich habe das nicht schon mal gefragt. Ich hatte eine andere Frage mal zu ihm.
0: Ja,
2: Tom, dann fang doch mal an.
1: Ai, 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 ai. Seit wie vielen Jahren sind die in der Bundesliga? Kannst du das sagen? Nee, das habe ich nicht geguckt.
2: Aber ist er erst seit der Bundesliga dabei? Der war doch auch schon in der zweiten Liga da, ne? Dritte Liga war damals hier noch
0: Kultori oder wie er hieß, glaube ich. Ja, ich der ist auf jeden auf jeden Fall schon lange da. Ja. Wie viele Spiele hat er gemacht? Ähm, boah. Ich habe eine Zahl im Kopf. Moment, ich, oh, das ist schwierig. Auf jeden Fall über 100. Ähm <lacht> 150. Echt? Ja, ich wollte erst ein bisschen ja, nichts nichts nichts. Ja, dann sag <lacht> du mal Tim.
2: 100
1: Oh, dann hat schon wieder Tom gewonnen. Es sind nämlich 154. Yes. Richtig gut.
0: Oh. Uh. Seit wann ist er denn da?
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich ja nicht geguckt. Der hat. Der hat Hättest du auch mal
0: nachgucken können. Ja, ich weiß, der ist, der ist schon länger da.
1: Ja. Also wenn er 154 ja, Tore, äh, Spiele gemacht hat, dann muss er ja auch schon länger Tore. da sein. Tore
0: ja, ja. Nein, gemacht. aber es, es kann sein, Tim, dass der auch schon in unteren Ligen schon da war. Aber vielleicht nee, nee, nicht nee, erste Keeper.
2: Der war früher bei äh, Liverpool sogar mal. Dann kam der auch aus Salzburg. Der war nicht in der dritten Liga oder so dabei. Ich sag euch, das okay. war Kulturi oder so heißt der, das war eine richtige Legende für Leipzig, bin ich der Meinung. <lacht> Legende für Leipzig? <lacht> Weil ein Verein seit 2009
0: besteht, ist das natürlich.
1: Okay, Aber ja, gut, ja. Ich, macht, ich mach mal weiter mit der letzten Frage. Ähm, am Wochenende muss Bayern ja wahrscheinlich auf Robert Lewandowski verzichten. Ähm, ist ja noch nicht ganz raus, haben wir ja äh, schon drüber gesprochen. Ähm, er ist aber der torgefährlichste Spieler von den Bayern. Also klar, ist jetzt auch keine neue Information. Ich möchte aber von euch wissen, an wie viel Prozent der Tore er äh, direkt beteiligt war. Dazu zählt 51. Auch, auch eine Vorlage. Okay. Puh.
0: Tim hat 51 gesagt?
1: Ja. Nee.
0: 38. Ich habe äh, gewonnen.
1: Ich fürchte, dass, äh, Tom die Zahl gesehen äh, dass Tim die Zahl gesehen hat, auch... Es sind nämlich 53 Prozent, also Aber da sieht man schon, dass er, er wirklich auch eine Bank für die Bayern ist. Und wenn sie jetzt wirklich auf ihn verzichten müssen, dass das schon schwieriger wird. Ach. Er hat 53 Prozent an allen Toren beteiligt, also auch mit Vorlage. Das ist schon. Ja. Also 45 ja. Prozent der Tore hat er aber selbst dann erzielt von diesen von den 53 Prozent.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Viel zu viele Zahlen so früh am Morgen hier. <lacht>
1: 12.
0: <lacht> so, Laura, ja. sag mal bitte die Zahl gerade, die du bei Gulaschi hattest.
1: 154.
0: Ja, das kann nicht sein.
1: Doch, das habe ich doch...
0: doch der ich hat allein schon. in der Bundesliga, laut Transfermarkt, die allein in der Bundesliga 157. Dazu kommt nochmal Europa League und Champions League. sowas machen wir erst in Nachbesprechung. Ja, ernsthaft. Wir kritisieren hier im, niemanden live.
1: Dann basierte das leider auf gefährlichem Halbwissen, die... Äh,
2: Tom, Frage so Antwort, oder so, du hättest ja eh gewonnen, weil du einfach ein Lappen bist.
1: <lacht> gut, dann muss ich nochmal meine Recherchequellen überprüfen, weil eigentlich war die Zahl ziemlich sicher. Aber ich habe bei Transfermarkt tatsächlich nicht geguckt.
0: Gut. Ja, es, es kann nicht jeder so gute Quellen haben wie Uli Höndeslauer. Ja, also ja, alles ja. gut. Kann ich kann dann nicht einfach mal
1: anrufen.
2: Uli.
0: Ja, ähm, dann sind wir am Ende angekommen, oder? Das Zitat hatten wir schon, oder die Zitate besser ja. gesagt. Ähm. Dann, wie gesagt, vielen, oder wie gesagt, wie immer, vielen Dank <lacht> fürs Zuhören. Äh, immer dann denken. Äh, nee, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Egal, <lacht> macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.